0: Понедельник, 7 ноября, YouTube-канал «Живые гости и на своем месте программа «Атака с флангов». Веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей. Ну и, как всегда, на одном из флангов и журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня у нас на площадке замена. У нас вместо Лизы Лазерсон, и обычно дикторы здесь объявляет номер такой-то, присутствует Лиза Аникина. Лиза, здравствуй.
1: Привет-привет. Ну, не сильно большая разница, на самом деле, что одна Лиза, что вторая Лиза, так что я бы на месте зрителей и слушателей да, не Да, постоянные
2: зрители могут узнать, что вы... Почему вы так обижаете Лиз? Тут, это это ключевое имя русской литературы. С этой сентиментальной повести Кармзена началась вообще бедная Лиза. Сю сюжетная русская проза. Но только ленивый это... не писал
1: бедная Лиза в чате Ютуба, так что...
2: Лас, еще на В покое Давайте
0: заниматься. Не беспокойтесь.
1: Если что, с Лизой все в порядке. Она скоро к вам вернется, все хорошо. И опять же, и... в
0: твоей компании, потому что у вас утренняя неделя. И я именно я помню, так, сейчас. пятница, Отлично. суббота,
1: воскресенье. Приходите по утрам, мы ведем утренний разворот.
0: Ну, а я напомню, что сегодня действительно 7 ноября и 105 лет событий октября. Кто-то называет это революцией, кто-то называет это переворотом, но... Тем не менее, то событие определило во многом всю историю России, не только России, да и мира, можно даже сказать, в 20 веке. Но сегодня, когда смотришь, как люди, которые называют себя коммунистами, залагают венки к разным мемориалам, связанных с революционными событиями, как-то становится грустно. И у меня, внимание, такой вопрос. Вот те, кого мы сейчас вот наблюдаем, кто являет, себя называет последователем коммунистов. Вообще в России не существуют коммунисты, потому что у меня впечатление, что это какие-то последователи субкультуры, и не хочу никого оскорбить, как будто это выглядит сходка, не знаю, как толпа толкинистов. То есть остались ли в России коммунисты? Вот этот вопрос 7
2: ноября 2022 года. Максим, как вы считаете? Большинство э, членов Руководство КПСС стало капиталистами и э, строителями антинародного режима. Путин же сказал все время, что он хранит портбилет в сейфе. И кого не посмотри, Чубайс работал в структурах, связанных с планированием и значит, с партийными институтами. Гайдар возглавлял журнал «Коммунист» в свое время, или, по крайней мере, был там, по зав. отделом журнала «Коммунист». Партийные, КГБшные, армейские, которые ездили по мозгам народу, что нельзя там читать Солженицына, слушать BBC там, или слушать Битлз, или еще что-нибудь такое, которые клялись до последней капли крови защищать Советский Союз и его народ и выйти, как это говорилось, военные присяги по приказу советского правительства на защиту советской родины, такого приказа не поступило. В августе 1991 -го года, поэтому как бы с военных взятки гладкие в этом смысле, в каком то немного. Так в целом они и есть, вот это бывшие коммунисты, перерожденцы, которые делают все, чтобы представить свое когда-то членство в коммунистической партии, как некий такой эпизод диалектического развития русской истории. Что же касается членов КПРФ и других левых организаций, то среди них есть очень много достойных людей, которые искренне разделяют идеалы социализма, русского социализма, с русской спецификой такое сочетание народничества значит, и э, сал-демократии. Или, допустим, э, есть очень серьезные в России мауистские группы, очень сильные, которые э, понимают прекрасно, что критика... Мао советской системы была абсолютно справедлива, потому что все, что Мао присказывал предсказывал перерождение, реставрация капитализма полностью, полная деградация мировоззренческих э, взглядов предательство интересов народа э, уничтожение экономики, армии советской вырождение страны, вымирание страны все это сбылось Мао прав и Китай, который строит свой социализм с национальным такой спецификой от коммунизма китайцы отказались как от ключевого документа, они считают, что это инструмент они перешли к такому строительству как говорит Андрей Петрович Девятов национального социализма, естественно не в гитлеровском варианте, там, а с антисемитизмом расовой теорией и так далее сочетание древних традиций китайского значит, менталитета философии, мировоззрения с сильным социальным государством с широкими возможностями маневрирование в том числе в сфере капитала современного там экономики и так далее а в россии ничего нет те группы которых я упомянул включаю подавляющую часть членов кпрф которые являются искренними сторонниками социализма это достойные люди на мой взгляд которые являются патриотами своей страны которые являются в высшем смысле как об этом говорили в эпоху французской революции, друзьями народа.
1: Но почему не видно этих достойных людей? Где А они? что
2: значит видно? Что вы имеете в виду, когда вы говорите ну, например, видно? Ну, например, разве
1: не должны идейные коммунисты выступать против войны? Кому например? А
2: идейные коммунисты выступают против войны. Где Очень они многие.
1: выступают? Хорошо, вот вы говорите, позовите в эфир, кого позвать? Назовите конкретных Нет, людей. Нет, во-первых,
2: давайте так. Тут и тогда-то в эпоху Первой мировой войны позиции разошлись, идейные коммунисты. Были значит ленинская группа, она была очень небольшая, которая, в итоге которая подписала: да, но это не казалось так, что так же будет в 2014 и в 2015 году. В 2014 15 году это была маленькая группа иммигрантов, которая выступила с Эмирвальской декларацией о превращении империалистической войны в гражданскую, не только в России, но и во всех воюющих странах в Германии, во Франции, там, в Турции, да, которые благодаря интеллекту и уму Ленина, стратегическому, предвидела то, как пойдут события на фоне того, как правящие элиты развязали империалистическую бойню. А вот нынешний руководство КПРФ называет себя верными ленинцами? А, это, пожалуйста, вы позовите вот сюда, в эфир, Геннадия Андреевича Зюганова и его спрашивайте. Я не буду отвечать за то, является он верным ленинцем или неверным ленинцем. Я анализировал его работы «Русский стержень державы». Я не считаю, что Владимир Ильич Ленин подписался бы под таким текстом, который э, прямо э, противоположен ленинской работе о национальной гордости великороссов и о том, как надо строить. Что, уверен, что и Сталин не поддержал бы текст фундаментальный Зюганова э, значит, «Русский стержень державы». Но это вопрос теоретической дискуссии, который надо бы обсуждать на площадках социалистических, левых, а не как бы внешне. Я так понимаю, вы не являетесь социалистами, и вы не сочувствуете левым взглядом. Поэтому, наверное, с моей стороны было бы не совсем корректно детально входить в идеологию КПРФ и так далее. Но, безусловно, огромное число членов КПРФ не являются сторонниками войны империалистической у них по крайней мере в головах присутствует методология, которая позволяет им выбираться из-под тенет пропаганды которая как бы заполняет в все которая говорит, родина должна идти за родину Социалист может поставить вопрос, а кому принадлежит родина? Как получается так, что 90 людей живут на иждивении и убыль населения миллион триста тысяч, а и получается, что одна родина вот у этих людей, которые вымирают, да, и у каких-то, значит, богатых или жестоких вооруженных до зубов? Это что один народ что ли? Например.
1: Ну как, День народного единства, uh, все такое видел. Это совсем другое. День народного
2: единства придуман Владиславом Сурковым и Алексеем Чесноковым было в свое время. Именно для того, чтобы убрать из массового сознания 7 ноября. Никакого другого смысла у 4 ноября не было. Поверьте. Uh -huh. Вот. Поэтому, собственно, в этом вопрос. Поэтому левое, левая, жевали левые мысль в России... Даже есть прекрасные историки и ученые. Вот Александр Владминович Шубин, например, один из э, выдающихся наших современных мыслителей. По своим взглядам, судя по его книгам, и мне доводилось с ним разговаривать, этот выдающийся ученый, э, ближе скорее к идеям Бакунина и Кропоткина в их современной интерпретации, ну, то есть, который является формой русского социализма. Потому что и Бакунин и Кропоткин это великие русские философы, которые. Э, вырабатывали идею развития социализма на негосударственных основах, а на основах развития человеческой этики и человеческого общежития. Есть Борис Юлечка горлицкий тоже выдающийся, на мой взгляд, ученый левого толка, объявленный иноагентом. Об этом надо сказать. Шубин не объявлен иноагентом. Хотя книга «Золотой век теории» про 19 век, где он анализирует сен Фурье, Оуэна, Прудона, Бакунина, Карапоткина, отношения Бакунина и Маркса. Эта книга является фундаментальной. Кто не читал, пожалуйста, почитайте ее, прибавите себе как бы понимание того, насколько социализм и его идеи были не чужды образованному русскому обществу, русскому народу, насколько, насколько они были восприняты, насколько социалистические идеи в России конца 19 начала XX века и народнические, и сал-демократические были не абстрактно вычитаны из книг, а продуманные, прочувствованные, выстраданные в каторгах, в борьбе, пусть даже радикальной террористической борьбе иногда, которую, естественно, мы не поддерживаем в теоретических дискуссиях, в которых участвовали совсем не глупые и очень образованные и умные люди того времени, Михайловский, Ульянов-Ленин и многие другие. Проблема в том, что все это огромное наследие русской интеллектуальной левой мысли сегодня как бы заблокировано и выкинуто. Вот Шубин, Кагарлицкий, Кагарлицкий сал-демократ скорее по своим взглядам, он не анархист безусловно, он левый э, коммунист э, в КПРФ, ну, теоретиков такого масштаба я даже и не назову, честно скажу, внутри. Я знаю, что есть люди, они, на мой взгляд, поглощены съедены аппаратом, просто-напросто, самим партийным. А какая теория без практики? Значит, и практиков нет. Да, практиков ну, практики же это же не игра, что ты пошел, там, кинул монетку в пролив автомата и давай играй там себе с одноруким бандитом. С историей как с автоматом не играют, как с одноруким бандитом. А, задача теоретической политики или политической теории а, быть готовым к тому, что когда будет критический момент и истории понимать, что происходит, и взять на себя ответственность, за ход событий, как это случилось с Лениным, который благодаря своему феноменальному интеллекту, уму и работоспособности, невероятной дисциплине ума и э, внутреннего я, личности, он наработал такой огромный багаж анализа и, социологического, и значит, социологического, потому что Ленин был в какой-то мере, можно его считать, отцом политической социологии России. Его первая работа о хлебозаготовках, о причинах голода, где он доказал, что причина голода это не, не урожай, а закупочные цены. Рынок, который вынуждает крестьян продавать хлеб весь, чтобы оплатить долги, там, недоинки, которые, напомню, царь простил. По реформе 1861 года только в 16 году, на втором году войны, народу были прощены эти недоимки. Да, я зову третьего мыслителя, он уже просто пожилой, Сергей Георгич Карамурза, естественно. Его история гражданской войны, история советской цивилизации, это демонтаж народа, это фундаментальные работы, которые, конечно, надо знать каждому, и, безусловно, Сергей Георгич Карамурза является социалистам, причем такого сталинско-государственного сталинско типа. И так вот я назвал три ключевых имени современной социали... социалистической левой мысли. Шубин, Кагарлицкий, Карамурза. С теоретическими работами, которых имеет смысл... Это
0: теоретика, а политика? Нет.
2: Политика возникает э, не на политтехнологических записках. А где? А она а возникает где? на основе того, что люди э, думают о смысле жизни... Политическая теория дает ответы на те или иные смыслы жизни, формируя утопию. Без утопии человек перестает быть человеком, как это ни странно. Человек, который доволен существующей реальностью, это просто такой прообраз свиноподобия который готов хрюкать, и сколько ему кормом насыпают, он, там, он этими доволен. Это мечта правящих классов, мечта эксплуататоров, чтобы под ними внизу были именно такие люди, которые ничего не хотят, хотят просто жить. Особенность русского самосознания, почему революция прошла в России, помимо всех экономических факторов, русское самосознание, тут мы переходим уже к правым мыслителям русским, которых можно, можно считать смело критиками большевизма, а отец Сергей Булгаков или Николай Бердяев ⁇ это эсхатологичность русского самосознания. Из современных это Эткин, безусловно, великий наш ученый, современник, дай ему Бог здоровья. Он это показал в своей книге Хлыз. Да? То есть религиозное самосознание, возникновение параллельного пространства жизни, параллельного государственной Российской империи, в которой там были... Расстрелили Росси, Мануферран, Исаки, полки, там, марширующие на Марсовом поле в, Питерогра... в Петербурге. И все такое прекрасное. Но огромная масса людей жила как будто в своей реальности, в которой копились и бродили и эсхатологические, и мистические разные идеи. Главным из которых было ощущение того, что это государство зла и насилия, в котором большая часть коренного населения поставлена в положение просто рабов и было фактически рабами до середины 19 века рабами конкретных господ принадлежало своим помещикам коробочкам значит, Маниловым там, и так далее Плюшкиным Собакевичем кто-то был лучше как Собакевич кто-то хуже как Плюшкин но все равно это было так именно после 1961 -го года стало рабами Рынка капиталистических отношений. Помещики-то все получили, как говорится, выкуп за потерю своих трудовых ресурсов в лице крепостных, а крепостные получили какие-то отрезки земли, которые они обрабатывать не могут. Это все
0: вопросы самосознания, теория, А где нынешняя политика, которая отсюда? Самосознание
2: Теория есть. Горячие сердца есть. Есть люди, которые. Добровольно пойдя в армию или будучи призваны в армию, остаются людьми левых взглядов, социалистами, и овладевая помимо теории еще и навыками владения оружием, они владеют в совокупности тем инструментом, который, как сказал Мао Цзэдун, рождает власть, то что власть рождает именно винтовка, а не партийные склоки, интриги и демократические выборы. Винтовка рождает власть, винтовка родила буржуазную власть в... В августе 1991 -го года винтовка, точнее танковые стволы, родила эту омерзительную власть в октябре 1993 -го года. Винтовка родила ее во время Первой Чеченской войны, Второй Чеченской войны. Власть рождается винтовка. А вот теперь надо посмотреть, что в голове у того, кто держит в руках винтовку. Русская левая мысль жива, она актуальна. Она современна.
1: И она в голове она у того, кто держит истории. в руках винтовку? Что, простите? И она в голове у того, кто держит в руках винтовку?
2: У любого, кто понимает мир как ошибку, которую надо исправить, как фундаментальную несправедливость, в голове всегда есть образ винтовки. Иначе а вам... быть не может. Вам не кажется, Образы что это винтовки нет круг. только у раба, только раб, полностью смири... смирившийся раб, доволен со своим бытием и, со... и существующим порядком вещей.
1: Можно быть недовольным, но не обязательно вести все к крови и сражению.
2: Никто не хотел вести никакому крови и сражению. Империстические войны затевают не социалисты, империстические войны затевает правящий капитализм, правящий капитал. Так в 2014 году они затевали эту войну монархи. Немецкий монарх, русский монарх, австрийский монарх, британский монарх. Затевали мировую войну для того, чтобы сбросить, как говорится, излишнюю финансовую нагрузку с себя война это способ списания долгов это война это способ лопнуть финансовый пузырь чтобы на фронтах перемолоть революционный потенциал потому что к 2014 году в мире накопился огромный революционный потенциал социалистический потенциал и так далее поэтому лучше пусть все эти люди весь этот пролетариат Поистреби друг друга где-нибудь под Марной, под Верденом или в Галиции, а императоры между собой договорились. Ну, тогда почему сегодня все ливы вы все... силы не, не объединятся и не выразить протест? Что значит объединяться? Не знаю, вот почему вы не скажем нет в Почему войне? вы не объединитесь, допустим, с Навальным? Почему вот Навальный критикует там Венедиктова? Почему Венедиктов с Навальным не объединится? Значит, люди же это не марионетки, люди это не пазлы какого-то лего, понимаете? У людей свои взгляды, своя судьба, своя какая-то... там. Вот люди одинаковых
0: взглядов, левых взглядов, почему они тогда... Навальный с Венедиктовым
2: демократы? Ну, Наваль... Навальный
0: политик или Бенедиктов журналист?
2: Да, но они чего-то друг с другом не объединяются, понимаете? Ну, разве То журналист они... должен объединяться с политиком? Хорошо, ладно, сейчас с Навальным не объединяется. Оба демократы, оба политики. Что вы все про левых говорите в таком ироническом ключе? 7 Смотрите, ноября. Сегодня, посмотрите 7 ноября. на бревно. Посмотрите на бревно. Самом, а тогда вы не считаете, что все остальные 364 дня в году это ваши, как бы либерально-демократические, кроме 4 быть, ноября, так. который, естественно, является монархическим праздником. Нам Давайте нужно выбрать себе отдельные дни, Никит. Да, поэтому, поэтому, собственно говоря, что значит объединяться? Еще раз говорю, это не игра это не пазлы. Это вы говорите сейчас, как какие-то конструкторы, сидящие на Старой площади, которые полагали, что вот так вот можно создавать все на Старой площади сейчас один принцип разделяет и властвует.
1: Я просто Этот да не... принцип
2: всегда был, есть и будет. Этот принцип всегда был, есть и будет. Люди объединяются из-за схожести интересов, целей и задач. Для этого эти интересы, цели, задачи надо сформулировать. Люди потом ссорятся. Вот Октавиан и э, Марк Аврели, которые ненавидели друг друга в истории Римской империи, объединились против значит, Цицерона, там Брута, Кассия. Да? Как только они победили, убили Цицерона, значит Брута и Кассия победили при Филиппах, они развязали между собой кровавую гражданскую войну, в итоге остался только один октавиан. Это э, ну, как бы другая форма истории, но это модель. Так или иначе, римская история опи описывает нам... Политическую модель, которую человечество, по мере, западное, с таким унылым постоянством воспроизводит одно и то же. Объединяются люди тогда, когда есть платформа и цель объединения. Вот Ленин с Троцким объединились в мае 17 года. До февраля 17 года Ленин и Троцкий принадлежали к разным политическим группам. Ленин критиковал и ругал Троцкого, Троцкий критиковал и ругал Ленина. В мае Возникла ситуация борьбы за советы, которые стали единственной формой противостояния временному правительству и э, так называемой учредиловке. Это послужило платформой для объединения Льва Давыдовича Троцкого и Владимира Ильича Ульянова Ленина, к которым примкнули там разные другие, там Крыжановский, допустим, или тот же ну, Сталин. Сталин всегда Ленинскую придерживался позиции, много что другое. А это, более того, привело к объединению, казалось бы, непримиримых, таких как большевики, левая часть салдемократов радикальная часть, которые размежевались тоже с левыми салдемократами демократами меньшевиками. Это серьезные были наверное, противоречия. А с анархистами объединились большевики которые были движущей силой всего 17 -го года. Не большевистская партия, а анархистская масса. Матросы были не большевики. Матросы Кронштадта, которые совершили Кронштадтское
0: восстание, ужас... да. Это, это,
2: это, это совсем другое, это 21 год. Кронштадтское восстание, это вообще другая тема. Я сейчас про 17-й год говорю. Большевики, левые сэры, которые возникли в 17 году, отделились как отдельная партия от общей, самой массовой, самой революционной, партии эсеров. Вот вам пример, допустим. Повестка, повестка и наличие реальных людей, реальных личностей с реальным пониманием, наличием стратегического инструментария в голове для анализа понимания реальности позволяет им объединиться. Реальная политика это серьезная вещь, а не политехнологические игры. Но вы же
1: сказали, что такие люди есть и что их четверо, кстати. Я не сказал, да. что
2: есть такие люди, как Ленин, Сталин и Троцкий. Я сказал, что есть ученые. Такие как Шубин, Кагарлицкий и Карамурза, которые пишут великолепные теоретические работы, которые я предлагаю прочитать каждому человеку, который либо претендует на то, чтобы быть социалистом, либо интересуется левыми идеями, даже будучи оппонентом социализма. Лучше ученых просто нету в нашей стране сейчас, именно которые еще не скрывают свою политическую ориентацию».
1: Если что, российские власти считают Кагарлицкого и Венедиктова иностранными агентами, но это так, такое между делом а получается. Я считаю
2: многих представителей российских властей иностранными агентами, Важный я дисклеймер. считаю, что они десятилетиями работали на вывоз из России капитала, полезных ископаемых и даже сейчас в современной ситуации многие события, которые происходят, не в интересах России и ее народа, а в интересах старших партнеров, сидящих в Вашингтоне, Лондоне, ну, Стамбуле. И, и, наверное, и надо и так помнить, далее. что
0: Иберия оказался шпионом английской. Японской, Я не об, и об этом. Не вы все
2: переводите в какую-то шутку, Никита. Я говорю про серьезные вещи, а вы переводите в шутку. Я Надо помнить, здесь... что Иберия оказался. Ну, Никита, ну вы же умный человек. Чего вы вдруг так вот а... резонируете? Да, обезор... Обез...
0: обезоружили. Давайте сделаем здесь небольшую Шесть. паузу. Я напомню, это программа «Атака с флангов» Максим Шевченко, Лиза Никина и Никита Василенко. Вернемся совсем скоро, буквально минутка. И, наверное, да... давайте, коллеги, сменим тему и пройдемся дальше. Пожалуйста, дальше. Спасибо. Продолжается программа «Атака с флангов». Никита Василенко, Максим Шевченко и Лиза Аникина. И мы двигаемся дальше. Важное событие ждет нас в этот вторник, наверное, даже в ночь со вторника на среду. В Соединенных Штатах пройдутся выборы в парламент, более известный как Конгресс. И здесь многие многие замечают, что неспроста на фоне выборов идет отступление под Херсоном. И вот, Максим, я знаю, вы тоже эту позицию разделяете. По крайней мере, вы в своем телеграм-канале
2: «Макс атакуют». Нет, я, так, зам, я так, я репостнул с комментариями. с комментариями. Я не но... могу сказать, что я может, мог, Моего мог... текста именно с таким содержанием нет. Да, но я может... не знаю, но... почему ли это отступление под Херсоном, поскольку я не являюсь специалистом в военных каких-то делах, военно-тактических С политической точки
0: зрения, с события, события зрения, Я
2: считаю, что вся эта война, я считаю, что события на поле боя являются просто инструментарием для решения стратегически глобальных вопросов это такой пример глобальной войны, в которой правящие элиты ее развязавшие хотят избежать того, что случилось в период с 2014 по 2018 год, когда они упустили ситуацию из-под контроля. И как война, которая ими планировалась как... Управляемая и краткосрочная в 2014 году превратилась в пятилетнюю, там, четырехлетнюю страшную убойню с исчезновением, провалом в черную дыру одной из э, важнейших стран. Всего этого мирового порядка, России, Российской империи, уничтожением правящей династии, физическим уничтожением правящей династии и созданием на территории Российской империи некой принципиальной альтернативы мировому порядку. Сейчас они хотят держать все под контролем, для этого очень, локальный, очень локализованы боевые действия, очень локализованы страдания людей, применяются разные формы. Уже не просто армии массовые, которые звереют и которые тяжело, как говорится, удерживать от пропаганды, а ЧВК, разные новые виды человека. ЧВК... Они не звереют? Они не звереют в, в эксенциальном смысле. Они, наоборот, как бы наливаются такой силой в смысле внутренней корпоративной кастовой верности и говорят, мы вот как вот такие средневековые банды. Банда, это не оскорбительное слово, а банда как союз, вот, не знаю, каких-нибудь наемников, да, вот, там, Шварцехауфен, черные отбросы, знаменитая, значит, банда, группа рыцаря Флориана Гайера во время крестьянского войны даже Энгельс, значит, упоминал, да? внутренняя этика, корпоративное сплочение, мы верны только своим братьям, настоящее мужское начало, там и так далее, такой, то, что является во многом оплотом и основой фашизма, классического элитного фашизма, о чем писал значит, и Юлиус Эвола, о чем писал Кадриано, создатель Железного легиона, о чем грезил Габриэль Данунсо, один из идеологов и создателей итальянского фашизма. Вот такой как бы «менас бюнде» – союз значит, мужчин, Настоящих такой как бы объединенных там волей к насилию, к войне и и, и идеи такого коллегиального сверхчеловечества.
1: Подождите, звучит очень, и, очень и это
2: и это единственный инструмент для правящих элит, держать ситуацию под контролем. Плюс к этому мы видим, что нет никакой задачи захвата Украины, разгрому Украины или победы Украины. Есть задачи, я об этом говорил с самого начала, бесконечной бесконечной войны, как в романе Димы Быкова ЖД, помните? Там да, где-то идет, да, а где-то на периферии бесконечно штурмуют какую-то деревню, как будто прям по быковскому Но, Тем не менее, есть по регионы, по которые тесто. стали
0: частью России, это уже прописано в нашей Конституции. То есть, конкретный захват ну, это просто говорит о том, правящие
2: правящей элиты посылают сигнал, что государственных границ больше нету, что эти государственные границы не имеют большого значения, правил нету, нету ни Ялты, ни Подсдама, ни Версаля. Вот как события 1938 года, Аншлюс-Австрии, уничтожили Парижские и Версальские соглашения и разные другие там соглашения начала значит генуэзскую мирную конференцию там который значит с разных сторон вот гитлер сказал вот я вот так вот все международного права не было после этого после этого можно было всюду вторгаться аннексировать там польшу аннексировать чехословакию делить там финляндию там, китай создавать на месте китая Манжоуго на, на месте Северного Китая, японцы создавали. Манджоуго, манжурия тоже была. Вы же, наверное, смотрели фильм Бертолуччи Последний император? Да? Это император этого марионетчного государства, наследник древней китайской династии императоров там значит, Манчжурской династии последней. вам пожалуйста, это был субъект международного права, Манджууго, между прочим. Там были посольства, были послы и все такое вот, и прочее. Максим, вот говорите, эти события сейчас тоже нам говорят о том, что международного права больше... Ну, вот, смотрите, вы упомянули Ялтинский конфликт. Только я считаю, что не Украина, это, не Украина это начала. Не Украина. Ялта реально и подсдам... И Хельсинки, которые были продолжением и Яльты, и Ялты и Потсдама, завершились, конечно же, в 90-м году с аннексией Германской Демократической Республики.
0: Ну, допустим, допустим, но все равно вернемся к Ялте и Потсдаму. Разве Владимир Путин не является таким рыцарем-охранителем? Итогов, в том числе юридических итогов Великой
2: Отечественной Второй войны. об итогов. этом
0: упоминает почти каждое выступление с поводом и без.
2: Этих итогов больше нету. Их нету в 90 м -го года. С того момента, когда вопреки всем решениям союзников, Германия э, стала единой. Вне какого-то мира. Я всегда был сторонником объединения Германии. Но важна процедура в политике, вы знаете. Э, все это делалось не на протяжении там, месяцев с анализом. Там ситуации там, со свободным... А референдум был буквально проведен, вот как в Крыму, за один день на территории ГДР. Плюс в этот день перед референдумом западногерманская марка была приравнена к марке ГДР один к одному. То есть был коллективный подкуп просто-напросто всего населения ГДР. Понимаем, что ГДРовская марка была гораздо дешевле, чем западногерманская. Значит, это можно. И это было нарушением. И уничтожением начала конца и Ялты, и Потсдамы, и всего послевоенного э, вот этого э, карточного домика, который держался на самом деле на том, что был Советский Союз, был Восточный Блок, Западный Блок, и так или иначе между ними вот этот паритет и равновесие держало мир в Европе. Да, угроза ядерной войны, першинги, но это был больше шантаж. Потому что, с одной стороны, Першинги размещал Рейган, с другой стороны, газопроводы там. У Ренгой-Памара Ужгород строился там в Германию. Помните, в Германию пришел советский газ. Я помню эти немецкие, значит, такие плакаты были. Поэтому все, правила исчезли именно тогда. Разрушение ГДР, уничтожение ГДР, аншлюз ГДР, назовем вещи своими именами, субъекта организация государства, признанного субъекта организации объемных наций, участников всех олимпиад, государства со своей экономикой, идеологией. Вы говорите, ну там немцы и тут немцы. С точки зрения нацистов и австрийцы это немцы, понимаете? Тогда и Австрию можно оккупировать было. А почему тогда ВГДР оккупировали, а Австрию не оккупировали? А между прочим, разница между жителями Бранденбурга или Саксонии, и Баварии, и Швабии, может, даже будет не такая уж и маленькая, а побольше, чем между русскими и украинцами в каком-то смысле. По крайней мере, житель Бранденбурга не всегда поймет швабский диалект, швабский диалект. Да, это диалект, на котором говорил Хайдегер, на котором говорили другие великие немецкие философы, ученые. Над швабами принято смеяться в Германии, они так смешно говорят с их точки зрения. Хотя это язык высокой философии и высокой поэзии Южной Германии. Но там католики... Тут, понимаете ли, протестанты, цивилизационная разница огромная. Однако можно было все взять, объединить, и как бы это был силовой захват. За этим последовала Югославия. Ну
0: почему да. силовой? Там остался советский контингент, который выявил Это был силовой захват.
2: Советский контингент большой, нарушил. Который мог советский контингент ничего уже не мог, потому что Горбачев уже совсем, говорю, скупил свою шкуру и свою жизнь. И безбедную существование и свой домик в Баварии, который он получил вот за 8 миллионов Михаил евро, вот именно за это. Жил в оставим сейчас Горбачеву, да, конечно. Давайте вот, а, верни, вер, Вернемся вот. к этому. Потом последовала Югославия. Югославия последовала. Раздел Югославии, тоже нарушение Хельсинки, тоже нарушение суверенитета страны. Да, может быть, югославские республики могли разойтись. Может быть, они имели на это право. Я сейчас не специалист в Югославской Конституции, подразумевала ли она такой расход, как Советская Конституция, развод. По-моему, нет. Там не было продуманных инструментов развода, по крайней мере, Советская Конституция отличалась. Но так или иначе, мы видели, как западные страны просто поддерживали войну гражданскую, стравливали, уничтожали ну, это, Югославию.
0: Получается... Понятно
2: почему, потому что Югославия была лидером движения неприсоединения. Югославия поддерживала по всему миру левых в Никарагуа, Латинской Америке, в Африке поддерживала Каддафи, активно вмешивалась в арабский мир, поддерживала. Тогда возвращаясь на сегодняшний конечно, день, да.
0: получается, что прав был Владимир Нет, Путин на просто Продолжает
2: ту линию, которая началась в 90-х. Он году. сказал, что
0: сейчас идет, по сути, продолжение. Да, конечно. Войны. Он, нач... Украина, он начал. Он начал то... как субъекты, якобы. Это не
2: важно, как это назвать. Это не важно, как это назвать. Это продолжает линию западных элит которые они взяли на победоносный раздел наследия Восточного Блока, который где-то проходил в кровавой резне, как в Югославии, где-то с референдумами, как в ГДР, где-то в 1991 году, как в России, происходил тайным сговором Беловежским, где собрались три человека, и вопреки воле народов, референдума советского народа, вопреки воле политических партий поставили просто перед выбором фактически отчитались перед хозяевами своими там в сша или в берлине где они хозяева были да то аргумент слушаю. Дальше, я конечно.
1: не понимаю тогда, какая логика. Это не аргумент, это uh -huh. вопрос. Вы говорите, что нет, цели победить Украине или России. Важно, чтобы как можно дольше продолжался этот процесс. Конечно. Как это вписывается Как в то, можно дольше этот, этот процесс,
2: потому что больше нет никакой системы международного права и международного политического единства. А у каждой страны интересы. Вот я могу сказать, что интересы Франции и Германии, которые были благодаря там, Роберу Шуману, Ложе Великого Востока, Гранд Ориенту как бы стояли у истоков Европейского Союза. Робер Шуман, министр угольной промышленности и финансов значит, Французской Республики, Пятой Республики, после снятия оккупации Виши, после освобождения Франции. Вот они как бы это создали. Франко-германский союз, при том, что Франция остается государством полностью суверенным, то есть обладающим ядерным оружием. Французский ядерный потенциал третий в мире, напомню, после американского, российского, не китайский является третьим, а французский. То есть Франция, как страна, обладающая диадой, подводными лодками с ядерными ракетами и воздушными значит, носителями, она является в полной мере суверенной страной. У нее 50, по-моему, атомных реакторов работают на территории Франции. Она обладает мощным флотом, мощной армией, боевыми подразделениями в виде иностранного легиона, которые действуют на территории других государств, там, в Ливии, в Африке там, и так далее. А вот ее интересы, интересы Германии перестают совпадать. Германия, в частности, даже сейчас. Или интересы Франции и Италии. Вот, допустим, не газопровод из Азербайджана, который проведен в Италию через Турцию. Италия объективно является сегодня партнером Турции и Азербайджана. Потому что газ проведен именно в Италию. Азербайджанско-туренский газопровод. Не во Францию и никуда-либо еще. Италия является дистрибьютором этого газа в Европе. А во Францию ничего такого не проведено. У Франции большие проблемы с ядерным топливом для, для, значит, для энергетики ядерной и большие проблемы с алжиром, значит, газ которого иссякает. Значит, будет война империалистическая, еще одна фаза в Средиземноморье, будет два блока, один блок это будет Франция, Греция, Кипр и Египет, скорее всего, а второй блок это будет Турция, Азербайджан, думаю, да, Армения сюда, значит, к Франции Армения, естественно, значит, присоединиться, Турция, Азербайджан, Пакистан будет поддерживать, тоже ядерная страна, значит, Азербайджан, Турцию. И, значит, Россия будет лавировать между ними. И
0: Россия война будет, будет за
2: огромные залежи газа в Средиземноморье. А,
0: Россия и Соединенные Штаты обладают 93% ядерных боеколовок в мире. Никто есть... их
2: никогда не применит. Все это является фактором фактором, скажем так, присутствия Но и даже само
0: наличие, это крупный кулак, который можно под носом...
2: Потрясти. Кулак ⁇ это символический кулак, никто не собирается никогда применять никакие ядерные оружия стратегического уровня. Только... ты хочешь
0: применять... Нет,
1: я просто хочу немножко той же уверенности. У меня вот нет уверенности, что это... Это
2: бессмысленно. Ядерное оружие стратегическое, его применять бессмысленно. То есть это оружие судне
1: Тактическое оружие...
2: Нет, оно не было бессмысленным. С точки зрения глобальной стратегической игры, оно не было бессмысленным. Оно добивало и разрушало ту лицемерную систему международных отношений, которая формально, как бы, держалась на международном праве формально. Все эти конференции, а де факто никакого международного права уже давно не было. Его можно и... объявлять, можно объявлять руководство Сирии вне закона и развязывать в Сирии войну, которая унесла миллион жизней. Можно вторгаться в Ливию. Сегодня, понимаешь ли, там Обама объявляет Каддафи братом. Братом буквально вот обнимает у а публично говорит you are my brother my older brother мой старший брат Обама говорит проходит два года и Хиллари Клинтон говорит вау когда значит Каддафи убивают, госсекретарь США, значит, там жутким способом разрывают эти зверье на части перед камерой. Она радуется этому. Но в любом случае, что Югославия, что Сирия, не, норм, что не Ливия,
0: а, американцы или блок НАТО, они заранее предупреждали, то есть они как минимум подготавливали в информационном поле да в и Путин гаде. заранее
2: предупреждал украинское руководство. 24
0: февраля в публичном И Путин
2: постоянно предупреждал украинское руководство. А вспомните,
0: вспомните Марию Захарову, которая... что минские,
2: минские, соглашения, минские соглашения, там соглашения, или да, Норманд, Нормандская четверка. Это, это что, не предупреждение? Но Мария Захарова
0: публично сказала, вы скажите, когда мы вторгаемся, я хотя бы отпуск запланирую. Помните вот этот ее пассаж? Я
2: не обращаю внимания на пресс-секретарей, которые являются частью пропаганды. Не они выражают подлинные политические и интересы, структур. Нормандский формат. Вот это политически в них участвовал Путин, Порошенко, как мы помним, там лидеры Германии Франции. Минские соглашения, где американцы участвовали тоже. Пожалуйста, Минский формат тоже был реальным совершенно. Там все было сказано, там все, все, все обо всем говорилось. Что
1: там было сказано? Что Украинск... Россия 24 февраля намерена ввести войска. Ну, в а кто сообщает Украины?
2: день? День Х, никто не сообщает. Потом, э, на мой взгляд, еще раз говорю: что война была неизбежна. Потому что она, я говорил о войне, вот я говорил, помните, мы здесь с вами говорили на Эхо Москвы еще, начиная осень, говорю, война неизбежна. Почему я это говорил? У меня нет никакой инсайдерской информации, я ни с кем из них не общаюсь. Но я как, как человек, обладающий хотя бы каким-то системным мировоззрением и способностью к анализу, да, я прекрасно понимал, что противоречия между разными империалистическими центрами и блоками зашли так далеко, что они неизбежно прибегнут. К войне как к способу снятия этих противоречий, снятия финансовых обязательств перед народами, долгов и, и так далее, и так далее. Перед войной был ковид. Два года ковидного фашизма, назовем вещи своими именами, пусть YouTube на нас не обижается, когда людей просто загнали по домам, травили собаками в Голландии те, кто не Но хотел. В вашем
0: там, китай, не, лечили, извините, не лечили. Говорю, в вашем, ну, Китай, который вы так часто приводите в пример, там более жесткий был карантин. Да, конечно, там людей да. Вот запирали. после
2: 20-го съезда, на котором Си Цзиньпина избрали, карантин закончился. Ковид побежден. Так удивительно, понимаете, ну, то есть, это совпало.
0: Не, китай действует так, по такому же принципу, китай, как капиталистический.
2: Китай постмауист. Ну, пост Он и. продолжает: Я не противопоставляю друг другу. Китай это тоже одна из... Но получается, форм,
0: что все действуют в одной
2: логике. Правящие и верхушки, конечно. Неважно, каких они держать скажут, невых, их правы. логика такая. Держать под контролем народы. Держать под контролем народы. Тогда зачем... Единственным лидером, который попытался этого не делать, был Лукашенко. Он Но за он это горько за,
0: свой собственный народ.
2: Он горько за это расплатился, Нет, там народ живет по-разному. Поверьте, я в двадцатом году ездил на родину моего деда. Я резко, решительно осуждаю жестокость по отношению к демонстрантам. Но Беларусь живет гораздо лучше России в десятки раз лучше России. Деревня моего деда, Каменецкий район, Брестская область, деревня Щербово, каменные дороги, великолепные каменные дома. По две машины, 4 гектара Это действительно там в, там в аренду, в лизинг техника по дешевым первое, ценам. Первое, что впечатляет, это загубки. дороги во время Нет, заезда. На Западе Беларусь. Беларуси вообще люди богато живут. Говорят, хуже, чем в Польше, но лучше, чем в России, так как в России не снилось даже, понимаете, как там живут люди. Поэтому по-разному это, это все было. Я не противопоставляю Китай и Запад. Китай в, в этом смысле дав, давно не коммунистический, он является социализм в Китае, социальное государство является формой контроля за огромным населением. Китай
0: такой же капиталистический, просто государственный капитализм. Не такой капитализм.
2: же, ну, госкапитализм. Да. Подождите,
1: да. я снова у меня вопрос. Национал-социализм.
2: Ну, верните, легализуйте по, этот по, термин. Общем, давайте Очистите, лучше, давайте так. Национал-социализм, не... Это, не обз... это не синоним гитлеризма. Ну, в данный момент так.
0: Вспомните... Как... Ну, вот
2: все, забудьте, вот есть так. Птина
0: Кандылаки назвала политику Путина национал и потом удалила свой твит после одного социализм
2: это не синоним гитлеризма. национал социалистический государств дофига в мире. Просто они изобретают разные значит, способы как бы не называть реальность. Национал-социализм это сочетание фундаментальной, устойчивой идеи нации и социалистических он, социальных, случае, социальных методов. Та чума, который, которая в была в 40-х
0: годах в Европе, она была под нами национал социализма Тут мы уже из песни слов не выкинем. Ассоциации. Нет, почему? Она была под
2: разными. Национал-социализм был фактически только в Германии. В Италии был фашизм, был король. Если гитлеровский нацизм Был абсолютно такого Расистского и антисемитского Ужасно чудовищного там Свойства совершенно омерзительного Итальянский фашизм Был совсем иной Там не было расизма безусловно в Италии В любом случае они впустили
0: там... войска СС Которые уже Ну а вы не пустили, Если бы к
2: вам постучали бы войска Но СС, СС. Но Если, бы сред... Если бы к вам прилетел от Если бы к вам от прилетел бы на планерах Вы не открыли бы ему дверь? Внезапно, корпус. да, вот именно, поэтому... Знаю э...
1: твой флегматизм, мне кажется, ты бы сказал, да и ладно, пусть летают, зачем ну, мне? А пускать?
2: итальянцы, между прочим, воевали, сражались. Было огромное движение сопротивления в Италии, понимаете? Ну и
0: 130 тысяч итальянцев и, были под Сталинградом а, 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 в поддержке 6-й армии Павлюса.
2: Почему мы опять набрасываем какие-то бусинки? Я вам картину в целом обрисовываю, а вы в какие-то Павлу поймете. Да, были, сказать, были конечно, факты. и мы это не простим. Ну и румыны были, знаете ли, под Сталинградом. Однако в 44-м году товарищ Сталин почему-то награждает после войны короля Михая, короля Румынии орденом победы. Потому что румынская армия вовремя повернул штыки, ну, было бы хорошо, если бы это сделал под Сталинградом, конечно, а не в 44-м году, после уже Яско-Кишиневской операции. Но так иначе румыны только в боях с немцами потеряли почти 400 тысяч человек. Поэтому румыны, как бы с точки зрения Сталина, который понимал толк в истории, ну, в какой-то мере, да, хотя тут на самом деле... Более сложные были конструкции, и более сложные были у него идеи. У нас для этого нет времени обсуждать долго. Короче, мирового порядка нету, правил нету, а, нету. Мир разбился на разные блоки, как зеркало огромное развивание. Мы живем в
0: эпоху войны всех против всех погодных. Мы живем
2: в эпоху восстановления империализмов как глобальных, так и локальных. И мы в нашу эпоху есть еще один фактор: есть постимпериалистическая эффекта глобальная такая вот структура. Допустим, в 2014 году не было такой системы, которая господствовала бы над всем миром. Была британская империалистическая модель, немецкая, российская, американская, там, французская, там, да, японская, например. Я называю темперализмы, империализмы, которые там итальянская еще. Надо вспомнить с их Абесинией, ливиями Триполитание они называли там и так далее. А, а сейчас есть еще некая... Сила, которой не было тогда, это глобальный транснациональный э, капитализм, который носит формы транснационального капитализма, который вы не можете привязать транснационального империализма, или я, как я его называю империализм который вы не можете привязать ни к Лондону, ни к Вашингтону, ни к Москве, ни к Парижу, но который взаимодействуют с Лондоном, Вашингтоном, Москвой, Парижем, Пекином там, и так далее. Неуловимая сила, но вполне описываемая. А с кем
0: взаимодействует Евгений Пригожин, который сейчас как никогда Я не знаю, открывает центры. Давайте
2: мы не будем, потому что они сразу чуть что в суд подают, с кем они взаимодействуют. Напишите ему письмо, он отвечает Конфорт, в своем чате. Да, Напишите, Евгений Викторович, с кем вы взаимодействуете, вопрос. Пусть он ответит. Хорошо, давайте на пригожение
1: а о ЧВК поговорим.
2: Да, давайте о ЧВК поговорим. Соб... Я считаю, что нет никаких частных военных компаний. Это просто маски, одетые на государственные в силовые структуры. А... Зачем
1: нужны маски? Да. У нас есть... Маски
2: нужны то, потому что армия старого типа, в государстве старого типа, связана с народом. Армия, структура призывная в первую очередь и вот эта вот убогая мобилизация попытка это попытка министерства обороны армейских структур восстановить свой статус за счет связи с народом им это сорвали я считаю смысле, мобилизация да, конечно, сорвали. Кто потому сорвал? что, Ну, например, потому что вы знаете, что в ходе Сердюковской реформы военкомы были переведены на гражданский статус, они перестали быть военными. Военкомы подчинялись региональным властям. Только два года назад военкомы вернули, я думаю, готовясь ко всем этим мероприятиям, в армейское подчинение только одного военкома. Все остальные сотрудники военкоматов по-прежнему штатские.
0: И там председатель муниципального округа. да, 5, да, да, тем комиссии. более, понимаете,
2: да, какая да. нахрен мобилизация, кто за мобилизацию? Губернатор отвечает, это чисто армейское военное дело. Это вытянули из рук армии, но в идиотском виде выглядит армия в первую очередь. То есть, на самом деле, армия к мобилизации не готовилась, моб планов не составлялась. Она даже не была ни в состоянии это сделать.
1: Кто сорвал-то?
2: Я считаю, что те, кто боится усиления армии в ходе войны. Любая война приводит к усилению влияния армии. Потому что появляется огромное количество ветеранов, появляется огромное количество генералов, усиливаются бюджеты, идет, идет призыв. Чем дольше война, тем сильнее влияние роль армии в обществе. Так как армия последняя из государственных институтов, которая сохраняет связь с народом, еще раз говорю, в силу разных причин, призыва, того, что люди идут в военные училища, вот от юных лет до там, пожилых там, времен, там армия, как бы, она является частью общества. Даже вот эта вот буржуазная армия, которая сделали все, чтобы эти связи разорвать, а все равно это есть. Для этого э, те группировки внутри страны, которые имеют своих партнеров в лице транснациональной э, не знаю, вот этой системы буржуазной, капиталистической, постимпериалистической, о которой я говорил, они делают все, потому что они понимают, что армия это угроза. В случае... К любого крушения режима армия переходит в следующий исторический эон. А, а мне
0: кажется, что угроза это как раз создание ЧВК? Это ЧВК это община. не армия. А, не, не армия. ЧВК Но это, это наемничество, это, как классический Правильно, картаки.
2: это альтернатива классической системе формирования армии. Классическая система формирования армии это призыв ну, допустим, или мобилизация, при любом еще раз, исходе... Никит, да. ЧВК это не армия, именно для этого нет, ЧВК и созданы. Ну, это
0: тысяча вооруженных наемников, которые можно Правильно. использовать на свое усмотрение. Кому
2: можно использовать?
0: Ну, допустим, даже если у них есть какие-то хозяева в Послушайте, бизнесе. кому?
2: Любой военный, любой солдат, получая в руки оружие, любой офицер, любой генерал, плохой он или хороший, там жирный он или худой, подтянутый он или идиот там умный он или не знаю он дает присягу государству ну, значит, и народу потом кому чевыка дает присягу строят советы и без есть
1: пригожин окей есть пригожин да присягу. что вы
2: прицепились к пригожину да, Пригожин это просто маска это просто спикер. Подождите. Это вам кто за Пригождым? Вы задавали себе вопрос, кто, кто? за ним стоит? Вы правда верите, нет. что один питерский бизнесмен, пусть даже успешный, удачливый, близкий к Путину, может создать десятки тысяч, как он Окей. сам говорит? ему
1: помогли, хорошо, но если кто приможен,
2: помог? Не это, есть, не нет, это есть суть.
1: Те, кто, кто помог помогли, вряд ли общаться кто с этими ЧВКшниками.
2: Почему вы скажете? так считаете?
1: Нет, ну подождите, есть спикер, который со эффективно Почему общается, вы так считаете? Гербует.
2: Он даже не военный. То есть, получается, у вас в вашей системе, получается, что не военный человек, хоть и герой России или герой ДНР, руководит десятками тысяч военных, верховной людей. А? Верховный главнокомандующий
0: Российской Федерации, человек не военный.
2: Это, слушайте, Верховный Главнокомандующий дает присягу Конституции, приносит присягу служить стране народу. Как он ее исполняет? Это уже другое Кому? Они контракт подписывают.
1: Вот, хорошо, они подписывают контракт, у них есть вот этот идейный вдохновитель пригода, еще раз, со Еще раз.
2: Еще раз. Лиза, услышьте меня. Ребят, пожалуйста, опомнитесь. Армия, ФСБ, МВД, э, не знаю, там Росгвардия присягает служить государству да. и народу. Да. ЧВК какую присягу, кому вот дается. Поэтому
1: они опасны.
2: Поэтому они, значит, они не то, чем, чем, чем они вам кажутся. Значит, на самом деле никто бы не позволил, если, конечно, мы не считаем, что в современной России ситуация... Напоминает 1918 ну, год. Вот у меня параллельно уже да. проходит. Солдатские а советы нет, отказываются отполнять приказы командиров. Ничего, а в никто, это время ЧВК берет себя Значит, они не то, чем они. вы их считаете. Значит, это структура, это ЧВК нет никаких ЧВК. Есть какие-то структуры военные, армейские, разведывательные, специальные подразделения, которые вам говорят, что они ЧВК, и поэтому обсуждайте, пожалуйста, Пригожина, его телеграм-канал, его выступления и так далее. А на самом деле это боевые подразделения. То есть они
1: все тоже дают присягу, это Я не сказать? знаю.
2: Я хотел бы это знать, но кто это мне расскажет? Пригожа, Я не напишите знаю. Пригожина, ему на почту. Я не буду ему с ним переписываться. Вы напишите, вы журналисты. У меня с ним особое отношение. А, поэтому Пожалуйста, я не знаю, кому они дают присягу. Дают очень хорошо, но тогда кто, подчиняется? ли они в военной прокуратуре? Любой военный, который нарушает присягу, к нему приходит военный следователь, военный прокурор, ФСБ специальный, который следит за политическими взглядами армии. Вот в армии специальная КГБ... Контрразведка, армейская. Это не армейская была структура. Это был комитет государственной безопасности. Сейчас это ФСБ. Я не знаю, как организованы эти отряды ЧВК. Я ничего про это не знаю. Вот, Я, это могу Мы не знаем, это Я могу посмотреть в учебник. Там устав. И, ну... по, и понять, как организованы взвод, рота, батальон, полк, брикада. А вдруг тактическая... они вообще по натовскому образцу себя организуют? Я не знаю. Это же предательство. И мы не знаем. Это не предательство. Можно организовывать по любому суперэффективному образцу, который выходит к победе. Знаете, эти... Красная Армия с 41 -го года организовывалась по своим уставам. Выяснилось, что эти уставы проигрывают немецким уставам. К 43 году за основу реорганизации взня... взяли во... во многом организацию вермахта. немецкой армии. Это, это привело к уставам. Успеху. Это привело к победе, потому что правильная организация современная, которая была в немецкой армии, так, тактики и оперативного искусства, помноженные на ресурсы и мощности Советского Союза, привело к резкому перелому. И к доминированию. Это за заслугой интеллекта и воли Сталина безусловно, войне вот эта реорганизация, которую очень Я тяжело было бы провести. Что
0: Наш народ выиграл вопреки Сталину. Ну, благодаря это ваша позиция. Таланту, да, он, выпал, он выиграл бы благодаря,
2: благодаря иконе Казанской Божьей Матери, которая облетела вокруг да. Москвы. Я так полагаю, что вы, наверное, Никита правы на
0: летающей тарелке. Это была программа Атака Нет, наил два. Мы вернемся на следующей неделе, а сразу после нас Виталий Демарский ответит на ваши вопросы, а в 6 часов в программе «Тираны» Адмирал Колчак, как всегда, обсудят Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. Оставайтесь с нами.
1: Всего доброго.